0: Drammes biblioteket gir deg Drammes altså, biblioteket ja, Velkommen til uh, den nobelkvelden Drammes biblioteket gir deg 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 Drammes biblioteket gi deg Drammes biblioteket gir deg Drammes biblioteket gir deg Drammes bibliotek vi er jo altså selvfølgelig så opptatt av likes og besøk at vi, vi tenkte at nå skal vi slå til med en meget aktuell forfatter. Og om fem dager så får, får franske Annie Ernaud Nobelprisen litteratur i Stockholm på fødselsdagen til Alfred Nobel. Og um, da skal vi selvfølgelig ta an, holde en, en liten en liten her i kveld om Annie Ernaud. Mottoet for de her i kveldene, det har jeg for dere som er nye, det er altså rett og slett at jeg, anbev jeg har lyst til at folk skal lese, få lyst til å lese bøker som inneholder proteiner. Bøker med proteiner. Jeg sier ikke kjøtt, det er gammeldags, men proteiner. Og det grunnen at jeg sier det er at det, det finnes så mye litteratur rundt omkring i denne verden som vi kunne, gjerne kunne lese. Men hvorfor ikke bruke tiden vår på jorda til å lese noe som virkelig har har substans, som har ett innhold, som har ett språk, som driver oss frem til å tenke nye tanker, se nye bilder, få andre impulser enn det vi vanligvis leser når vi sitter med rødre historier og krim. Så i tillegg til det, det å oppfordre til at vi leser bøker med proteiner, så har vi også ett motto til, og det er «Jeg og hver bok er en fest, jeg og hver bok og en kopp kaffe er en orge. Her ligger det samlede forfatterskapet til Annie Ernaud på norsk. Det er seks bøker som får litt det kommer flere. De er selvfølgelig ute på Gyldendal, det må jeg få lov å bruke det, den formuleringen, fordi Gyldendal har alltid vært det forlaget som har hatt det skarpeste og breieste blikket utover på samtidslitteraturen i, i verden. Det illustreres ved, når jeg nå se følgene, nem at av de 120 bli no underju. de 120 år belpresvinerne som har forfattans som fåt belpresen se den 191. Der er Sy i på dem fra Frankrik fik den for førstegang, så er faktisk over halvparten utigtt på Gyldendal i Norge. Over halvparten. Og det er faktisk en ganske flott bragd, og det skyldes jo selvfølgelig av det at Gyldendal har i veldig mange år, hadde de altså, de har i fortsatt, de har hatt medarbeidere som har vært veldig orientert mot utlandet, mot det å se etter, etter talenter og stigende forfatterskap i, i utlandet. Og det, Gyldendal har mer enn noe annet norsk forlag satsa på det. Ikke minst så kom det här på 1960 talet da Gyldendal startet to, var Sigmund Hoftun, som var chef fra 1958 til han døde i 1985. Han var sjef for, for Gyldendals utenlandsavdeling, oversatt litteratur. Og han, han startet da to serier som heter, som heter Fakkelbøkene og Lanternebøkene. Det var billige som ble utgitt, som ble altså trygt, på i, som, som paperbacks ikke i hardcover ikke sant? men billige utgaver som kostet mellom 6 og 8 kroner en gang da de begynte å i 1961-62 det var blant annet noe de gjorde veldig smart de, de lagde flotte omslag de fikk gode designere og unge designere til å lage omslag som traff rett i skapet i tida og det, det gjorde at de, det ble liksom en sånn kvalitets altså tidligere så sto sto ikke bøkene sånn i bokhandler hvis du så ikke forsidende. Du så rygger, som sånn som det står her. Og da måtte du liksom stå, gikk sånn gjennom bokhandlene, ikke sant? For å så finne ut hvem som, hvem som var der. Men det, det gjorde Gyldendal genialt, de, for de leverte nemlig, de ga bort stativer til, 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 til bokhandlene, hvor at de kunne sett Top bøkene sånn att du så fronten og fakkel og lanterne, de hadde veldig sånne blikkfang, og det var jo dette här på 60-tallet, ikke sant, vi gikk fra en sånn naiv, litt sånn lydig verden til en sånn revolusjonær kraft som bare sprøyta og banet sig vei inn i, i mennesker 68-generasjonen opp, opprørende i Paris 68 og alt dette her, som man er nå blant annet skriver om og det, det traff veldig i tida. Det var billig, og alle kjøpte det. I stedet for låne, så kjøpte folk bøker. For bøker var, var også den gangen ganske dyrt hvis de kom i ordentlig cover. Men, i hvert fall, det er liksom starten på uh, den virkelig store utberedelsen av uh, oversatt utenlandsk kvalitetslitteratur, som Gyllendal gikk i bresjen for. Yes! Um, I hvert fall, han, de fem opprinnelige Nobelprisene, som var av kemi, fysikk, kjemi, mysik, uh, kjemi, kjemi fysikk, Eh, fredsarbeid og litteratur. Det var den ene kunststarten den ville Alfred Nobel ha med. Det hadde lite litt tøft om, om Alfred Nobel hadde hett Harry til etter Alfred Harry. Så kunne man altså delt ut Harry-prisen i litteratur. Det, det hadde vært... Harry var nemlig, visste det, de av dere som er gamle nok til å, å vite litt om, 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 om um, navn og idrett, den olympiske mester i 1960, Roma, på 100 meter, kongedistansen i, i friidrett, han het nemlig Armin Hari. Han var fra Saarland i Tyskland. Han vant den distansen med det etternavnet, og han ble og fikk også, Tyskland fikk også, Vesttyskland fikk gull på 100 meter stafett. Så de to gullmedaliene, det er Hari-medalier. Eh, han ble for øvrig, det er, er manisdigere siden, det vet alle som har vært her noen ganger, men i hvert fall Armin Hari, han ble senere suspandert fra det vesttyske landslaget i, i fridrett, fordi han hadde sura med reiseregninger. Og det, det var den gangen grunnen opp til å bli sparket ut. <laughs> så det er, det er mange ting som skjer i en verden av geografi og kjærlighet. En ting jeg har lyst til å, å ta opp i dag, det er at jeg, når jeg snakker med folk om det her med Nobelprisvinner og, og sånt, nå, så er, er, har jeg følelsen av det er mange som tenker at er, er en, no, det, de som skriver og får Nobelprisen i litteratur, det må være ganske sånn vanskelig avanserte greier. Feil, feil, feil tenk på Olga Tokarczok lette, enklige setninger som vi hadde i oktober Tänk på Albert Camus som vi hade nå i november forrige gang lette, enkle setninger et enkelt språk, veldig begriplig alle kan lese det, hvis man har et noglunde grunnleggende forståelse av, et, av et, et språk enda mer kan vi se si det om Annie Ernaud bøkene hennes er, de inneholder ingen sånne svære, lange setningsoppbygninger, som vi fant oss Saramago, som vi snakket om i september det er veldig enkle ting, det er enkle konstruktioner ett dagligdags språk. Det har ingen ingen sånne store kuler, diker som vi liksom må manøvrere oss over for å komme inn i, i språket. Veldig enkelt, det er ikke noe, ingen voldsomme adjektiver, det er ikke noe, ikke noe hva skal vi se si? det er ikke noe, hun har ikke nå sånn prestasjonsangst for å, å liksom måtte skrive avansert og vanskelig. Veldig, veldig enkelt språk. Og det er, det synes jeg er veldig flott. Det er en av de som aldri fikk Nobelprisen. Agatha Christoff, fra Ungarn, har du lest denne? Agatha Christoff, hun kunne jo, hun flyktet fra Ungarn i 56 så havna i Schweiz, og lærte sig fransk, jobbet på et, en fabrik og lærte seg fransk, ikke sant, på fritida. Og hun begynte å skrive, for å lære seg språket fransk, så begynte hun å skrive. Skrev de her tre bøker, tre små bøker om, om to tvillinger, Helt fabelaktig flott. Det er så enkel språk at det, i Tyskland så har vi en er tekst-TV veldig stort nemlig. Og i Tyskland så har vi en på tekst-TV så finns det egne sider for folk som har en, akkurat har kommet til Tyskland og har, er i ferd med å lære seg det tyske språket. Enkelt språk. Og det er, det kan man også se si om hun her, Agatha Kristoff, men for en litteratur. Så det, det, handler, ikke om, det handler ikke om å gyte en masse avanserte ord. Det handler om å, å, stille opp, altså å stille opp bilder som sammen gjør et lager en helhet. Altså en redigering og en klipping. Altså måten disse, dette språket åpner opp innsiktet på, det er der esse ligger. Det er der jokeren sitter. Så, seks bøker på norsk så langt. En lidenskap som kom i um, en gang faktisk i 1993, og som kom ut igjen på nytt i eh, 2018, det er den här. Den er alltså en vitt lilla boken på 78 sider. Hon kallar inte romaner. Det är inte det det är. Alltså hon brukar öppetbart så som modell helt sina egna erfarenheter som som modell for för hur skriver om. Men låts kall det en slags dagboksnotater att hon hon sitt eget liv for å vise hända och visar hens små händelser, små stora händelser som som vi säger berättar oss något om vilka Me mekanismer, hvilke dynamiske processer som, som, uh, som var i i Frankrike på uh, den gangen. Hun er 1. september 1940, hun er altså 82 år og uh, hun begynte ved å skrive den første boka hennes, tror jeg, kom 1974. Så hun var også en slow starter som Saramago, som vi var inne på i, i september. Begynner sent, men kommer når det først, når det først kommer så, så kommer toget. En lidenskap det er den uh, her, ja, unnskyld en lidenskap. Uh, årene det er nummer to. Den kom i 2020. Samme året som hendelsen, også i 2020. Så kom det som heter to bøker som er slått sammen til en på norsk, som heter Far og en kvinne. Veldig sterk og flott bok. Og så kom Sommeren 58, det er den, i 2021. Og så kom i år Den unge mannen. Så vet jeg at Jølendal de har oversetter som sitter og niskriver ni for tiden for å få ut flere bøker. Dette er, dette er jo bestselgere i mange land. Så Nobelpris Så det å få en Nobelpris, man må liksom ikke være veldig sær og, og marginal for å få det. Det er noen som tror det, men Nobelprisvinnere har ofte, ikke ofte, men ikke så leint sjelden, så er det, er det forfattere som har solgt, også, uh, solgt veldig mye bøker. Hvis jeg skal ta fram to ord som beskriver forfatterskapet til deg nå, så må det være lidenskap og det må være erindring. De to tingene, det er det som, som går igen som er på en måte motoren i hennes uh, forfatterskap. En kritik mot deg nå, er, som jeg har både lest og, og fått overbrakt i samtaler med folk som jeg gjerne snakker bøker med, det er att det blir ikke dette litt sånn veldig sånn navlebeskudende og selvsenterert. Må man liksom drive og skrive side opp og side ned med beretninger om, om kjærlighet og, 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 og den, den slags greier lidenskap, hvorfor ting ikke fungerer, hvorfor ting fungerer av og i små øyeblikk, men så brytes opp igjen. Er ikke mer i verden enn det? Ja, det er en innvending, men jeg vil si det at Annie er nå, hun, er, hun bruker de her dyrt köpte kjøpte erfar personlige erfaringene til faktisk å åpne opp for verdens støy, altså skalerer opp det her, til å ta inn store ting som foregår på på samfunnsplanen. Jeg synes at det er en, en veldig, veldig av kombinasjon. Selv om jeg, <laughs> det, det første jeg leste, da må jeg, altså jeg hadde ikke lest Anni nå, før jeg begynte med det etter 7. november, for i Nobelkvelden, for det, jeg tänkte at det, nå må jeg, jeg må jo det som er, og det, det er jo ikke rare mange sidene som skal, som langt, så jeg klarer fint å, å komme gjennom det här. Så begynte jag med den här som heter Den unge mannen, og da fant jeg altså, det er et bok som starter på side 7, og teksten er ferdig, på side 29. 22 sider. Og den begynner sånn. For fem år siden tilbrakte jeg en klønete natt sammen en student som hadde skrevet til mig i ett år, og som ville møte mig. Ofte har jeg hatt sex for å tvinge meg selv til å skrive. I den påfølgende utmattelsen og ensamheten har jeg lett etter grunder til ikke å forvente mer av livet. Jeg har håpet at jeg, når jeg ikke lenger ventet på orgasmen, den mest intense formen for venting som finnes, ville føle meg sikker på at det ikke eksisterte noen større nytelse enn å skrive ei bok. Kanskje var det lysten til å utløse skrivingen av en bok så omfattende at jeg nølte med å gi meg i kast med den, som eh, fikk meg til å be med meg A, det er altså da forkortelsen for den mannlige ordpersonen, hjem for å ta en drink etter at vi hadde spist middag ute. Og han av genanse knappt hadde ord. Han var nesten 30 år yngre enn meg. Vi møttes igjen i helgen og samlet hverandre stadig mer mellom hver gangen. Han ringte meg daglig fra en telefonkiosk for ikke å vekke mistanke hos jenta han bodde sammen med. Hun og han var viklet in i dette forhastede samboerskapets vaner, og i bekymringen for examen var det aldri forestillet seg at sex kunne være noe annet enn mer eller mindre langsom tilfredsstillelse av BR. At det kunne være en slags pågående skapelse. Ivern han møtte dette nye med gjorde at det knytta meg stadig mer til han og gradvis ble eventyr en historie vi hadde lyst til å føre til vei sende, uten helt å vite hva det innebar. Da han til min lettelse og glede gikk fra kjæresten og hund flyttet ut av leiligheten deres, begynte jeg å være hos ham fra fredag kveld til mandag morgen. Han bodde i Iroa, byen der jeg selv hadde studert i 60 år, ja, og som jeg i årvis bare hadde reist gjennom på vei til graven til foreldrene mine i Yvetå. Når jeg kom, lot vi varen jeg hadde med ble stående på kjøkkenet uten å pakke dem ut, og gikk umiddelbart i gang med å elske. En sede lå allerede klar i anlegget. Den begynte å spille det vi gikk inn på soverommet, som oftest Doors. På et tidspunkt slutta jeg å høre musikken. De taktfaste akkordene i She, Loves, She Lives on Love Street og Jim Morrisons stemme nådde inn til mig igen. Vi ble liggende på madrassen han hadde plassert rett på gulvet. På denne tida av døgnet var trafikken tett. Lyset fra bylykten streifet soveromsveggen gjennom de høye gardinløse vinduene. Det var som om jeg aldri hadde stått opp fra senga. Den samme senga siden jeg var 18, bare på forskjellige steder, sammen med forskjellige menn. Det var umulig å skille mellom. Ikke sant? enkelt, rolig, stilferdig språk. Ikke noe hadde du gått til musikktermer ikke noe forte eller fortissimo her. Det er bare en sånn mettso piano til nøden, en liten mettso forte her og der. Det rolig, det er rolig, men det åpner. Og det fortsetter jo veldig fint. Kjære venner, men så tenker jeg, er når jeg liksom har kommet til siden 29, og det står, det var høst, den, det 20. århundres aller siste. Jeg kjente at jeg var glad for å være alene og fri ved inngangen til det tredje årtusen. Når jeg skriver i om 1998 og 2000. Så tenker jeg at dersom jeg hadde sendt et sånt manuskript inn til mitt forlag, Gyldendal, hva hadde de sagt? Ja, da har jeg en ny bok klar. Vær så god. 20 sier. Det er ikke noe bok, vet du. Altså, det er, det, jeg ble skuffet faktisk fordi at jeg, jeg synes at det, det er jo veldig bra det som står. Men stoffet er jo ikke skrivet ut. Det Dette inneholder så mye annet, som i potensial, for så mye mer enn bare det liksom å, 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 å levere 20 sier. Jeg synes det var, så jeg, da, da ble jeg litt skremt. Er det her jeg skal i gang med nå? Ja, 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 nå får jeg virkelig legge god, god vilje til. Men så kommer jeg jo videre, ikke sant, får... Det holder jo så det suser. Men jeg, til å begynne med så var jeg litt sånn, litt, litt, litt uh, betenkt. Er dette alt liksom? Fordi, altså man kan jo gå til musikkverdenen igjen, man har jo dette med singler, og singleplater. Den gangen var vi ny, liksom sånne sju-tommere, så var det liksom en hovedlåt som man spilte, satte på, og så kunne man, hvis man ville av og til, baksiden, som som regel var ganske intressant Ikke alltid, men, men ofte. Så liksom en sånn singleplater, den, altså, det var jo helt flott Men en single, en single plate Det var ett eget lit univers Hvis vi tenker liksom på But where do you go to my lovely When you're alone in your bed Tell me the thoughts that surround you And I want to look inside your head Yes I do Ikke sant? Det er nydelig Den singelen var i tre minutter Den kan du spille 30 ganger på nettmiddag halvannen time er godt. Det er helt nok. Men da er det under forutsetning av at den låten, den har bare, en, den introduserer en viss mengde med materiale som spilles ut på 3 minuter. men her ligger og stofte mye, mye mer. Det var min første reaktion. Anni, la skap. Så, så gikk jeg videre. Og det andre jeg leste, det var vel en, det var altså en, en lidenskap. Og den, er, den synes jeg var flott den er også forferdelig selvsentrert på en eller annen måte, fordi den handler egentlig bare om hva som foregår i et menneske som gir sig hen til en alldeles håpløs og bunnløs forelskelse. Hun, hovedperson, forelsker seg da i en, en østeuropesk man som jobber av og til i Paris. Og dette forholdet, det blir alt oppslukende. Det eneste du tenker på, det er hva skal... Når, når ringer han neste gang? Når kan vi treffes igjen? Og så videre. Men visst man klarar att se veck från det så er en den där väldigt cellcentrerade grejen så er det faktisk en ganske, ganske flott bok alltså för att den har den beskriver så nøyaktigt vad som sker med et menneske som hamnar i en tillstånd. Et stä her in så står det bland annat att ett landet att ja och idag blev Kennedy nei, ble, jo blev John F Kennedy skutt i Dallas. Och ja, jag bryr mig inte. Spiller ingen rolle. Eneste hun tenkte på, det var den den elskeren. Sånn så sett så minner Annie er nå litt om en avdød fransk kollega av, av, av henne som heter Marguerite Duran. Veldig flott forfatter. Jeg synes Duran er, i hvert fall etter at jeg hadde lest det to så ville jeg holdt det knapp på, på Dura fordi at Dura har en uh, mer åpen måte å skrive på. Altså, hun har blant annet et skuespill som heter Hele dager i trærne, hvis noen har sett det, eller lest det hur det ting bara liksom, det svever og det är liksom det, det ro det är ju kno rötter på måte, ned till den jorden vi lever på så om det föregår i ett träd och tyngdkraften är i all höjsta grad det stede men dura hon är lite mer alltså det det är lite mer abstrakt och animmans anni anoa väldigt konkret så där jeg hade läst to böcker så höllt jag fortsatte en knapp på på dura men så kom jag vidare till den här i åren det er en flott bok. Da ble jeg overbevist. Altså, på de første sidene her så presenterer jeg et, eh, mange bilder, mange opptrym, begivenheter, hendelser, lada øyeblikk, situasjoner og, og erindringer. Hun skriver bland annet eh, et sted at eh, i samtalen rundt et festdekabord vil, vil vi bare være et fornamn med et ansikt som gradvis blekner helt til det forsvinner i den anonyme massen av fjerne generationer. Og det der, det er en sannhetsmangoer å salde. Fordi livet vårt her og nå, det fremstår selvfølgelig for oss som alt oppslukende, men det kommer til å forsvinne, det er det eneste som er sikkert. Og husk at et ekko kan høres i tusen år, men ikke i all evighet. Hun skriver gjerne med utgangspunkt her i gamle fotografier av seg selv, reflekterer liksom rundt hvem og vad hun var på forskjellige stadier i livet. Og hun skriver sig inn i og gjennom forskjellige scener, stort og smått, Vad folk prater om, vad de lengter etter, hva de frykter, og ikke minst vad de drømmer om. Og det er ett åpent og inkluderende vi som observerer dette här. som fordøyer, forvalter og gjengir hendelser og begivenheter mange år i etterkant. Det er veldig, veldig flott gjort. Det handler om mye mer enn den jenta Annie Arnaud, som har det navnet. Hun få fra noe som, som er større enn hennes eget individ. Dette beviser altså hvor, hvor fantastisk verktøy Hukommelsen, erindringen, minnene er når man skal skrive, skrive bøker. Ikke minst, den er här. Sommeren 58. Den kom på fransk først i 2016. Men den, det er altså en hendelse, eller en serie hendelser, som foregikk. På en, hun var, fikk jobb som lærer på en feriekoloni i Normandi, hvor hun er, for øvrig er født nord for, for scenens liksom, utløp. O här upplever jag för första gången uh, närheten av en till skedevärdelsen av en naken mannekropp både ved sidan av sig och inne sig. Och det beskriver jeg jo, ja, det är väldigt flott. Jag ska läsa lite fra sida 9 står det här i chefens notater. Ska vi se. Det finnes människor som blir fullständigt uppslukad av andres verklighet. Av deras måte att snacka på, av hur de lägger beina i kors eller hur de tänder en cigarett. Mennesker som blir klistret fast til andres existens. En dag, eller snarere en natt, lar de sig rive med av en bestemt annens begjær og vilje. Den de trodde de var, forsvinner. De går i oppløsning og ser gjenskinne av seg selv handle og adlyde, revet med på en ukjent ferd. De er alltid for sent ute i forhold til andres vilje. Den andre har alltid et forsprang, og de tar den aldri igjen. Det dreier seg hverken om underkastelse eller samtykke, bare om forskrekkelse over det som skjer. En forskrekkelse som i høyden får en til å si til vad selv Hva er det som hender?» Eller Den mig meg dette skjer. I er det ikke lenger noe «jeg» i denne sammenhengen», eller «jeg» er allerede blitt en annen. Det er bare den andre som nå finnes og er herre over situasjonen, og over det øyeblikket som følger, som han er alene om å kjenne. Så går den andre sin vei. Han har ikke lenger noen glede av deg. Du er allerede uinteressant for han. Han forlater dig og din virkelighet, som for eksempel er en skittent truse. Han bryr seg ikke om noe annet enn sin egen tid. Du er alene med det som allerede har blitt din vane, og adlyde. Alene gir jeg tid uten Herre. Da er det lett for andre. Lett spill for andre å lure deg og styrte i tomheten din. Du nekter dem ingenting. Du märker dem knappt, Du venter på Herren, på at han i sin nåde skal berøre dig. I det minste en gang til. Han gjør det. En natt. Med den makten over dig som du med hele dig har bønnfalt om at han ska benytte seg av. Men morgenen etter er han ikke lenger der. Det betyr lite. Håp om å se ham igjen er blitt din grunn til å leve. Til å kle deg. Til å søke kunskap og dannelse. Til å bestå dine eksamener. Han vil komme tilbake og du vil være ham verdig. Ja, mer enn verdig. Han vil bli imponert over hvor annerledes du har blitt. Med så mye større skjønnhet, viten og selvsikkerhet enn den konturløse personen du var tidligere. Allt du gjør er for den Herren du har valt deg ut i all hemmelighet. Men uten at du er klar over det, fjerner du deg ubenhørlig fra ham etter hvert som du bestreber på å øke din egen verdi. Du inser din galskap. Du ønsker aldrig mer å se ham igjen. Du sverger for dig selv at du skal glemme alt og aldri snakke om det til noen. Det var en sommer uten noe spesielt meteorologisk sett. Den sommeren general de Gaulle kom tilbake da den nye frangen erstatt den gamle og en ny republik oppstod, da Pelé ble verdensmøster i fotball, da Charlie Gaulle vant Tour de France, og Dalida lanserte sangen «Mon histoire, mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. En endeløs sommer. Slik alle sommer er helt til man er 25, før det blir kortere og forvandlet til små sommer som går fortere og fortere, og som vi ikke lenger husker rekkefølgen på, fordi vi bare minnes i spektakulære sommerne med tørk og hete bølge sommeren 1958. Som de foregående somrene dro en liten del av ungdommen, den mest formuende delen, sammen med foreldrene sine ned til Sola på Côte d'Azur, men som en annen del, økonomisk sett den samme, menn elever på gymnasiet eller på den katolske privatskolen Saint-Jean-Baptiste de la Salle, tok båten fra dep for å perfeksjonere seks års stotterende engelsk, som de uten muntlig praksis hade tilegnet seg gjennom lærebøkene. Atter en annen del, med lang ferie og lite penger, bestående av gymnasiaster, studenter og lærere, dro for å ta sig barn i feriekoloniene, som var opprettet overalt på fransk territorium. I store bygninger og til og med på slott, hvor de enn reiste, la jentene en pakke med bind i kofferten og undret sig på om det var denne sommeren de skulle ligge med en gutt for første gang. De fryktet det og ønsket det på samme tid. Denne sommeren var det også en kontingent på tusenvis av soldater som dro til Algeri for å gjennomprette ro og orden ofte langt hjemmefra for første gang. De skrev tittalsbrev der de fortalte om heten, Jebelfjellet, Doar-landsbyene og de analfabetiske araberne, for ikke snakke, som, som ikke snakket fransk etter hundre års okkupasjon. De sendte bilder av seg selv i shorts, mens de mora seg sammen med kamerater i et tørt klippelandskap. De lignet speidre på tokt, man kunde trodde de var på ferie. Jentene spurte dem ikke om noe, som om kampene og bakholdsangrepene det ble fortalt om i avisene og på radioen, ikke angikk dem. Jentene fant det helt naturlig at de gjorde sin plikt som gutter, og at de, slik de gikk rykter om, trengte en fastbundet geit for sine fysiske behov. De kom på permission hade med seg halsbånd, Fatima son-amuletter og kobberfat, og reiste går igen. igjen. De sang «Den dagen vi skal dimme», til samme melodi som Gilbert Bécose «Le jour où la pluie viendra». Til slutt kom de hjem igjen til alle hjørner av Frankrike, og ble nødt til å skaffe seg nye kamerater som ikke hadde vært i det fjerne Nordafrika, og hverken snakket om partisaner eller om fordømte araber. og som var jomfrur når det allt krig. De var selv desorientert å tause. De visste ikke om det de hade gjort var godt eller ondt, om de skulle føle seg stolte eller skamfulle. Det finnes ikke noe foto av henne fra sommeren 1958. Ikke en gang fra fødselsdagen hennes, som hun feiret der i feriekolonien. Hun, den yngste av alle aktivitetslederne, 18-årsdagen hennes falt på en fridag, så hun hadde hatt tid til å dra inn til byen om ettermiddagen og kjøpe noen flasker med museerne. Litt noen søte kjeks og små apelsinkaker fra Chamonix. Men det var ikke mer enn en håndfull som stakk innom rommet hennes for å drikke et glass, og ta litt snacks så deretter stikker fort av går igjen. Hun var kanskje allerede blitt umulig å omgås, eller bare uinteressant, fordi din hverken hadde tatt med sig plater eller gramofon til feriekolonien. Av alle dem som jobbet sammen med henne denne sommeren 1958 i feriekolonien i INS eh, ved Åren, er det, som, er det noen som husker denne jenta. Utvilsomt ingen. De har glemt henne slik de har glemt hverandre. Alle de som i slutten av september ble, ble spredt for alle vinner og vendte tilbake til sytt gymnas, sin lærer- eller sykepleierskole, sin idrettsskole, eller ble kommandert tilbake til sin kontingent i Algerien. De fleste var fornøyde med å ha tilbrakt en økonomisk og mentalt utbytterik ferie, med å ta sig av barn. Men hun ble uten tvil fortere glemt enn de andre, fordi hun var en anomali, en krenkelse av den sunne fornuft, en forstyrrelse, noe latterlig som det ville være tåpelig å fylle opp hukommelsen med. Hun var fraverden i deres minner fra sommeren 58, som i dag kanskje begrenser seg til noen utyrlige siluetter på vage steder til det absurde maleriet Negerslåsskamp i en kjeller om natten. Og Picabias dadaistiske ballett, ingen forestilling som de tøyset mest med. Alt som forsvunnet fra de andres bevissthet, fra alle disse bevissthetene som ble flettet sammen på dette bestemte stedet i fylkeåen, denne bestemte sommeren, disse andre som avgjør hvor mye kroppenes, hennes kropps, handlinger, adferd og tiltrekning var verd. Som vurderte henne og forkastet henne. Som trakk på skuldrene eller himla med øynene når noen uttalte fornavnet hennes. Som fick en av dem til å føle seg stolt over å ha funnet på et ordspill med Annie og kroppen. Annie, Qu'est-ce qu'est-ce que ton corps dit? Anniardi haha. Anni vad säger kroppen din betrygg väl. var definitivt glemt av de andre, som hade blivit ett med det franske samhället eller bosatt sig et annat ställe i världen. Som har gifte, skilde, enskilda, pensionär, pensionerade bestförelärare med grått eller färgade hår. Vi är en kännelige. flott. Veldig, altså utgangspunkt hele tiden i den fysiske og psykiske følelsen av vem jeg er, men hele tiden i møte med de andre. du kom, hun kommer fra lutfattige forhold i Normandi. Foreldra var liksom, de var, de var jo ingenting. De var landarbeidere og jobbet på, i, på tekstilfabrikk. Men så klarte de å skrape seg, de jobbet hardt, så de klarte å skrape seg med penger til å, å kjøpe en, en liten bygård hvor de etablerte en liten kolonial og en kafé. Der inne, så ble de, når de fikk tak i den, der inne var de på en måte litt hevet over. Og foreldrene ønsket jo innmari at, at Anisk skulle ta utdanning for å komme videre, ikke sant? Og det, det skal jeg komme tilbake til. Men det var en, øh, ja, det er ikke enkelt. Jeg, nå holder jeg på å begynne å foregripe videnhetene her, men jeg skal, jeg skal være disiplinert og vente. For når vi har snakket om den, hendelsen, det er nok en av de jæveligste bøker jeg har lest på lenge. Fordi den handler, den er altså skrevet i en... Altså den, hun skriver om en, sin egen illegal abort som fanns det i 1963. Det er enda ikke 60 år siden for å være pinlig nøyaktig, og så er det 59 år siden. Og, men altså det viser hvor slags forhold man hadde, samfunnet hadde til eh, uønska graviditet. Altså man må huske på at altså introduksjonen av P-pilen og selvbesemte abort det snudde opp ned på den världen som vi känner den idag. Alltså det, det var ikke bare natt och dag, det var himmel och hav, det var alle bilder man kan kan bruka och tänke på på fra det ena till det andra. För den gangen så alltså beskriver vilka mareritt det var för ung genta att bli gravid för äktenskapet. Hur alltså med med stickepinnar hemma, iksant? Tänkte det stickepinnar in i kroppen och där så gick han till en klok kone som då hon satt in et sånt katheter, och gick i många dagar för det där har börjat men slut så virka det da, og hvordan hun beskri beskriver den der, altså hun beskriver altså den fødselen da, den premature fødselen som hun har på det, på det badegulvet, hvor altså, dette her fosteret, ikke sant, kommer ut, som da er vel någon centimeter, og hun beskriver det, det, ser ut som en badedukke, og som unge, har vi leiket som unger har i, i, en, i, i badekar, ikke sant, og det så er det litt navlestreng der, som har klippes over, og det er det som gjør at du får blødninger. Du på gå helt gærent. Masse blod renner ut, smerter hamner på sykehus og blir redda. Men det som faktisk gjorde aller sterkest inntrykk på mig i den lille boka her, som også er et, er, skal vi se, 78-79 sider, 80 sider, det er det som står på sider 66-70, hvordan hun ble mottatt. Hvordan legen på det hospitalet mottok. Hør på det her. Jeg miste blod. Til å begynne med la jeg ikke merke til det. Jeg trodde alt var over. Det kom støtevis ut fra at den avklippet navlestrengen. Jeg lå urørlig på senga, mens O, der er veninna, rakte meg i som straks ble gjennomvåttet. Jeg ville ikke ha noe mer med leger å gjøre. Hittil hadde jeg klart med fint uten dem. Jeg prøvde å reise meg, men det flimret for øynene. Jeg trodde jeg skulle blø i Jeg ropte til O at jeg trengte en lege med en eneste gang. Hun løp ned og banket på oss vaktmesteren. <laughs> vaktmesteren. Men han svarte ikke. Så lød noen stemmer og jeg var sikker på at jeg allerede hadde mistet for mye blod. I det vakthavende lege entrer scenen, begynner andre del av natta. Den reine erfaringen av liv og død viker for blåttstillelsen og fordømmelsen. Han satte sig på sengen og grep haken min. Hvorfor gjorde du dette her? Hvor, hvordan gjorde du det? Svar mig! 1963, Frankrike. Han stirret meg med gnistrende øyne. Jeg trygglet ham om ikke å la meg dø. Men han fortsatte. Se på meg! Lov mig at du aldri gjør noe sånt igen. Aldri! Det er ingen grund til tro at Annie er noe øh, overdrivelig ljuger. Dette her har, har sannsynligvis foregått ordrett sånn. Det forrykte blikket hans fikk meg til å tro at han var tilbøylig til å la dø hvis jeg ikke lova. Han fant fram henvisningsblokken. «Du skal til Hotel Dieu!» Jeg sa at jeg heller ville til en klinikk. «Hotel Dieu», gjentok han bestemt og lot meg forstå at sykehuset var det eneste stedet der en jente som meg. Han ba om betaling. Jeg klarte ikke å reise mig. Han åpnet skrivebordskuffen og tog penger ut av lommeboka med. Jeg fant nettopp denne scenen blant notatene mine, skrevet for flere måter siden. Jeg ser at jeg brukte de samme ordene. Han var tilbøyelig til å la meg dø, og så videre. Det er også alltid de samme sammenligningene som dukker opp når jeg tenker på øyeblikket da jeg aborterte på do. Et prosjektil eller en granat som skytes ut, tappen i en vintønne som gir etter. At jeg ikke klarer å uttrykke disse tingene med andre ord, at jeg alltid sammenstiller de fortidige kjennsgjerningene med helt bestemte bilder, tar jeg som beviser på at jeg virkelig opplevde hendelsen slik. Det avsnittet her det står i en parentes, men vi er flink til å, å, å bruke sånne enkle midler for å få nivåer i teksten. Så går vi videre. Jeg ble frakta på båret ned fra rommet. Alt var uskarpt. Jeg hade ikke brille på. Det hadde altså ikke tjent til noe å ta antibiotika og holde hodet kaldt første del av kvelden. Dette endte på sykehuset. Jag følte at jeg hadde oppdrett korrekt frem til jeg bynt om miste blod. Jeg lette til feilen.» «Hur leiter til feilen i seg selv.» Det instinktivt. Oppdragelsen. «Den begynte sikkert med navlestrengen. Vi burde ikke ha klippet den. Jeg hadde mistet styringen.» Kommer en ny parentes. «Jeg føler på meg at det vil være like da når denne boken er ferdig. Beslutsomheten min, alle anstrengelsene, alt dette arbeidet utført i det stille, ja, i all hemlighet, siden ingen aner at jeg skriver om dette, vil plutselig bli borte.» Jeg vil ikke lenger ha noen innflytels over teksten min. Den vil blåttstilles på samme måte som kroppen min på hotellgjø. Jeg ble lagt på en trilleseng i foieen rett overfor heisen, der det var et jevnt renn folk. Det var aldri min tur til å bli tatt med inn. En jente med diger mage ankom sammen med en kvinne som hadde vært moren. Hun sa at hun skulle føde. Sykepleieren avviste henne kontant. Det var lenge til termin. Jenta ville bli, de begynte å krangle, men til slutt dro hun igjen sammen med kvinnen. Sykepleierensken trakk på skulderen. Hun der har prøvd seg i to uker nå. Jeg fikk vite at jenta var 20 år gammel og ugift. Hun hadde beholdt barnet, men ble ikke behandlet noe mer skånsomt enn meg. Jenta som hadde abortert, og den ugifte moren fra Juanas fartikkvarter, var i samme båt. Kanskje forrakta de henne enda mer enn meg. Så kommer jeg. Jeg var naken da jeg lå på operasjonsstua med beina hevet og spent fast i bøyler, og et skarpt lys rettet mot meg. Jeg skjønte ikke hvorfor jeg måtte opereres. Det var jo ikke mer å fjerne fra magen min. Jeg trygglet en unge kirurgen om å si hva han skulle gjøre med mig. Han stilte sig opp foran de sprikende beina mine og brølte. Jeg er da ikke rødlegger! Det var det siste jeg hørte før bedøvelsen, bedøvelsen slo meg ut. Ny parentes. Jeg er da ikke med alle de andre setningene som med jevne mellomrum dukket opp i løpet av disse månedene. Helt alminnelige setninger. Uttalt av mennesker som sade dem uten å tenke seg an drønner denne fortsatt inn i meg. Hverken gjentakelsen eller en sociopolitisk politisk av den kan dempe den brutale virkningen. «Jeg ventet», Jan Førsteen, «den ikke». I flyktige glimt synes jeg at jeg ser en hvitkledd man med gummihandsker som slår meg gul og blå og brøler. «Jeg er da ikke rødlegger». Denne setningen, som han muligens sade hentet fra en sketch av Fernand Reynaud, som på den tiden fikk hele Frankrike til å le, deler stadig verden in i et hierarki i hodet mitt banker skille mellom leger på den ene siden og arbeidere og aborterende kvinner på den andre, mellom undertrykkerne og de undertrykte i meg. Det var mørkt da jeg våkna. Jeg hørte en kvinne komme inn og rope at nå måtte jeg se å holde mun. Jag spurte om de hade fjernet eggstokkene mine. Hun berolikt mig kontant. De hadde bare gjort en utskrapning. Jeg var alene på et rom i ført sykehusskjorte. Jeg hørte barnegråt. Magen min var slapp og innhult. Jeg forstod at jeg i løpet av natten hadde mistet den kroppen jeg hadde hatt siden ungdommen med det levende, hemmelighetsfulle kjønnsorganet som hadde tatt til seg det mannlige kjønnsorganet uten å forandre seg. Det var bare blitt enda mer levende og hemmelighetsfullt. Nå hadde det et blåttlagt, oppflæret kjønn. En utskrapt, vrengt mage. En kropp som lignet min mors. Jeg så på arket som hang i fotendene av sengen. Gravidus uterus, stod det. Det var første gang jeg så det latinske uttrykket. Jeg kom på «gravidus» betyr «tung», og det bød mig emot. Jeg forstod ikke hvorfor de hadde skrevet det. Jeg var jo ikke gravid lenger. De ville altså ikke si hva som hadde skjedd med meg. Ved tolvtiden kom de med et kokt kjøttstykke på en tallerken full av slappkål, med ribber og nerver på kryss og tvers. Jeg orket ikke det. Det følte som om de serverte meg morkaken min. I gangen var det fullt av leven som syntes å komme fra matrala. Men i mellomrom ropte en kvinnestemme ut «En pudding til Madame X eller Y, hun ammer» som ett privilegium. Turnuskandidaten hade haft att göra med om natta. Kom inom. Han blev stående inne i sjurrummet och verkade pinlig berört. Jag trodde han skammet sig over att jag gett mig så hår medfart på operationsstuen. Så jag var brydd på hans vägnar. Jag tog fel. Det han skammat sig över var att han, för han ikke visste nå om mig, hade behandlat en student vid humanistiske fakultet som om hun var ett textilarbetare eller kassadame på supermarketet Monopri det fikk jag vite samme kväll. 1963, Frankrike den jävla fyren han, altså, han var lei seg for han ikke hadde behandlet som ett ordentlig menneske hun var student på det humanistiske fakultet ikke kassa dame på monopri. ja, det er, det er altså, ja så tenker jeg, altså skal vi se, jeg må tilbake til, den, til årene det är nöttel den varer, den har en passasje der på norsk, årene kom på norsk 2020, og der ser han tilbake på studietiden hvor han begynte å omgås, ungdommen fra høyere samfunnslag. Der skriver han «Hun har kommet over på den andre siden, men vet ikke helt av hva. Bak henne består liv av bilder uten innbyrdesforbindelse. Hun føler seg ikke hjemme noe sted, bortsett fra studiene og litteraturen.» Veldig interessant. Hun kommer kommerså altså til en rknelse av at foret bli den som forærene ville at hu skulle bli, så må hun samtidig ta for med foræe svirkklesopfatting. Hu mister på mange måte forælderne. For de Hu bry denn de håpa at hun skulle bli. Så n no an mer, no med bedre. Som Marcel selv i spoad på vige på sporade tapte ti, så er er nå og som på på jakt et det som var, for det er materialet, det er utgangspunkt, det er hukommelsen, erindringen, som omsettes, omsettes i, i, i skrift. En veldig flott setning som, som står her i årene her, som, som handler om det å skrive. Hun sier, «Jeg vil bevare noe fra den tida da vi aldri mer skal finnes». Det er tilbake til det jeg snakket om i sted, om et ekko kan høres i tusen år, men ikke i alle evighet. Alle, alt forsvinner. Det er en, ja, jeg skal også snakke om den der her, ja, det, det er så mange ting jeg renner over og bobler. Jeg klarer ikke å sortere det, men det, den her sånn, far og en kvinne, det er altså to bøker. Og far, ikke sant? en sånn enkel man som bare som, uh, klarer å gå fra å være, være bonde ut til den her nepovåkeren og klarer å skaffe seg den her kolonialen og, og um, den lille kaféen. Men det er særlig, det er en ganske rørende sak, men det er særlig historien om om moren som jeg syns er um, som er sterkest, altså den ja, dere kan høre selv, jeg kan ta et par uh, små. Hun starter begge historiene om, om far og en kvinne, starter med å vise og fortelle om hvordan de døde faren dør sånn. Far døde akkurat to måneder etter at jeg hun tok muntlig examen i lærerutdanningen på en videregående skole i Lyon far døde akkurat 2 måneder etter han var 67 og hadde en kombinert kafé og kolonial i et rolig strøk, ikke langt fra jernbanestasjonen i Yvetå, i det distrikt som heter Seine-Maritim, utløpet av Seine-Normandien. Han hadde regnet om å gå av med paksjon om et år. Ofte vet jeg kom om på den videregående skolen i Lyon og var fødelig etter, om den blåsende eh, aprilmåneden, der jeg ser mig selv på busshålplassen på Kvaros, gikk forut for eller kom etter den kverdende junimåneden da han døde så det är ju såna flata passager är böckerna fulla. De brukar ju mycket luft. Altså, som det är men hur brukar ju väldigt altså, det är inte sån att det, det sånn at hur packar på sånt som till exempel Sara Mago, där er oändliga setningar, men lagrar små avsnitt som øhm, fars slese het helt Frankrike runt sett med to barns öga. der finner man ändliga setningar som sånn, lära och alltid vara förnöjd med vår skäbne och det som är vackrast i världen er den fattigstes näste kärlighet. Og en familieforente kjærlighet eier den største skatt. Og det beste ved om er at den gjør det mulig å lette andres fattigdom. Så hør på hvilke verdigrunnlag som ligger under her. Det er liksom, det er snill og grei å det som er. Det, er. det er ikke rart det ble revolusjon der nede i på 60-tallet, i 68. Og så boka om moren. Mor døde mandag 7. april på aldershjemme sykehuset i Pontois, der jeg plasserte henne for to år siden. Jeg fikk alzheimer. Forferdelig affære. Fryktelig sykdom. Moren din sovna han i dag morgens, morges etter frokost, sa sykepleien til telefonen. Det var i tid, ja. Sant? Tre små søtninger. Det litteratur med vind. Det blåser i teksten hennes. For første gang var døren til rommet hennes, altså mora, lukket. De hadde stelt en alt. En hvit tøyrem var surret rundt huet og runt haka hennes, slik at huden ved munnen og øynene ble holdt på plass. Hun var dekket av et laken fra skuldrene, og ned henne var sjukt. Hon lignede en liten mumie. De hade ikke fjärna de två sidogrindarna som skulle hindra henne i att stå upp av sängen. Det som att sett en, en lite gammal person som har död, det var ett nörjakt det var om. De lignede på mumier. De hade ikke fjärna de två sidogrindarna ja, som skulle hindra henne i att stå upp av sängen. Jag ville klä på henne en vit nattskjol med øh, kroklisse, Henrik var där som hun en gång i tiden hade köpt till begravelsen sin. Hon <laughs> øh, sjuksköterskan sa att en dame från avdelingen skulle ta sig av det. Hon skulle också lägga korsifixet från nattbordskoffen på en. Det manglade de to naglarna som fäste krobbararmen till korset. Sjukplejaren var osäker på om man han han, han faktiskt ville ja, ja kan okay, ta senare. Ville finna Det spelade ingen roll. Jeg ville likväl at hun skulle ha korsifixet. På trilleborden stod förskjut förskjut ja buketten jag hade tagit med dagen för. Sjukplejaren rådde mig att til gå till sjukhusets administrationskontor med en gang. I mellan tilla skulle de lägga en lista över mors personliga ägodelar. Men hade nästan inte nå längre. En drakt, et par blå sommersko, en elektrisk barbiermaskin. En kvinne begynte å skrike, den samme som han hadde gjort i de månedsvis. Dere som har vært på aldersken vet at det er alltid noen som sitter og skriker. Jeg fattet ikke at hun fortsatt var i livet, og mor var død. På administrasjonskontoret, ikke sant, veldig saklig språk, spurte en ung kvinne hva det gjaldt. Moren min gikk bort til mor, sa jeg. Hun spurte på sykehuset eller langtidsavdelingen, hva var navnet hun kikket på et ark og smilte litt. Ja, ah, hun hadde fått beskjed allerede. Hun gikk og hentet av mors journal og stilte meg noen spørsmål om henne. Fødested, siste adresse før hun fikk langtidsopphold. Disse opplysningene sto antagelig oppført i journalen. På nattbordet på mors støm hadde de satt fram en plastpose med eiendelen i hennes. Sykepleieren rakte mig i listen for at jeg skulle signere den. Jeg ønsket ikke lenger å ta med meg klærne og tingene hun hadde, hadde hatt her. Bortsett fra en liten statuett hun i sin tid hadde kjøpt på en pilgrimsreise til Lisieux, sammen far. Og en liten figur av en feiergutt fra Savoyer, en souvenir fra Anne Sy. Nå som jeg, de bodde, er nå bodde i Anne en periode sammen med mann og to og sønner, og mora flyttet dit etter at faren hennes død, bodde sammen dem. «Mistreves selvfølgelig vanvittig.» Nå som jeg var kommet, kunne de kjøre mor til sykehuset likhus uten å vente de forskrittsmessige to tidene som avdøde skulle holdes på avdelingen etter dødstidspunktet. På vei ut så jeg kvinnen som delte rom med mor, på det inglassede personalkontoret. Hun satt med håndvesken i fanget. De fikk henne til å vente der mot der til mor var flyttet til likhuset. Ex-mannen min ble med meg til begravelsesbyrået. Bak en utstilling av kunstige blomster stod noen lenestol og salongbord med magasiner på. En ansatt viste oss til et kontor, spurte om dødsstat og begravelsessted, messe eller ikke. Han noterte allt i et stort bestillingsskjema, og tastet innimellom på en lommekalkulator. Han tog oss med til et mørkt rom uten vinduer og slo på lyset. Ti-tolk kister stod på høykant etter veggen. «Alle priserne er inkludert moms», presiserte den ansatte. Tre kister var åpne slik at man også kunne velge farge på polstringen. «Jeg valgte Eik fordi det var yndlingstreet hennes», og fordi hun, når hun så et nytt møbel, alltid ville vite om det var laget av eik. Eksmannen min foreslo rød lilla polstring. Han var stolt når hun sklaver husket at hun ofte gikk med bluser i den fargen. Jeg skrev ut en sjekk til byrået. De tok seg av alt, bortsett fra å skaffe ekte blomster. Jeg kom hjem i toltida og drakk portvin sammen med eksmannen min. Jeg begynte å få vondt i hodet og magen. I 50 ringte jeg sykehus for å høre om det var mulig å se mor på likehuset sammen med de to sønner mine. «Sentralbordamen svarte at det var for sent. Likhuset stengte halv fem. Jeg kjørte av gårde alene for å finne en blomsterbutikk som holdt åpen på mandag i de nye kvartalene ved sykehuset. Jeg ville ha hvite liljer, men blomsterhandelen frarådet meg det. De bruker spare til barn, til nød unge jenter. Helt nøkterne små hverdagsobservasjoner. Helt ikke noe sånn, ikke noe høy stemme i det hele tatt. Alt er helt rolig og veldig konkret. vad ser jeg? vad hører jeg? Men altså, det etterlater et inntrykk. De leseren som er, som er veldig stert. Og jeg har jo tänkt hun kommer da altså nå til Stockholm i helgen, som 82 år gammel kvinne, og mottar Nobelprisen i litteratur. Vad hadde foreldrene hennes tenkt, hvis de hadde på vite det? Vad hadde Annie Arnaas foreldre sagt og tänkt hvis jeg hadde visst at den datteren min fikk Nobelprisen i litteratur? Hade de skjønt det? Det er ikke sikkert. Det hade skjønt. Ja, 10 millioner kroner er jævlig mye penger, og det hade det virkelig, det hade de sannelig klart å, å, um, å ta til seg. Og tilbake til den lille Trud Lutten som jeg sang så vakkert av i sted. Hva tenker Anne her nå, når hun ligger der om kvelden på lørdag skal, til, til søndag skal ska Hva slags tanker går inn med sånn tue? Den boka venter jeg på. Tack meg. Gratulerer med Nobelturisen Madame Arnaud. Hun kommer til å være tilgjengelig i mange generasjoner fremover, det skal jeg love dere. Tusen år, ekko, evighet, nei, men tusen år er lengre. Jeg og en bok er en fest, jeg og en bok og en kanne kaffe er i Norge. Takk for meg.